0: Chegou a hora de prestarmos atenção à mensagem da Palavra de Deus ao nosso coração. E eu convido você a concentrar a sua atenção de modo especial para ouvir o que as Escrituras têm a nos ensinar. E hoje nós vamos, como você pode ver, falar sobre o texto de 2 Reis, o final do capítulo 6, a partir do verso 24 até o capítulo 7 inteiro. E o tema de hoje será se é fake. A premissa, imagine a notícia. Se tem um assunto que está andando para tudo quanto é lado, é exatamente fake news. As notícias que não são verdadeiras. Será que temos alguma orientação bíblica para lidar com essa dificuldade em tempos tão difíceis? Então vamos pensar aí, se é fake a premissa, imagina a notícia, tem coisa que não confere com a verdade, o que, que a Bíblia tem a nos dizer? O texto bíblico nos diz que algum tempo depois, ben Haddad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele, socorro, majestade. O rei respondeu, se o senhor não a socorrer, como poderia ajudá-la? Acaso a trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou, qual é o problema? Ela respondeu, esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje, amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Que coisa impressionante e assustadora. O texto prossegue e diz, Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes, como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando o pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse, Deus me castigue com todo o rigor se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre seus ombros. Ora, Eliseu, Estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado o um mensageiro à sua frente. Mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades, aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse... Essa desgraça vem do Senhor, Porque devo eu ainda ter esperança no Senhor? É impressionante o cenário difícil de crise que nós temos nesse relato do texto de 2 Reis, mas é importante ver a história como um todo e ver o que diz a sequência do texto no capítulo 7. A Bíblia diz, ora... Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos ao anoitecer eles foram ao acampamento dos arameus quando chegaram às imediações do acampamento viram que não havia ninguém ali pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra de modo que disseram uns aos outros ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem então para salvar sua vida fugiram ao anoitecer abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os deprós entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Imagine só que cena impressionante aqui. A gente vê o que está acontecendo no cenário aí do cerco de Samaria pelos arameus, que também são, na verdade, os chamados sírios, e nesse momento de total situação conturbada surgem esses leprosos que se aventuram a chegar lá no acampamento e encontram essa situação absolutamente inesperada. Mas o texto tem mais a nos informar e diz o seguinte. Então disseram uns aos outros: Não estamos agindo certo, esse é um dia de boas notícias, não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no Palácio do Rei. Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: Entramos no acampamento o Arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros, eu explicarei a vocês o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome? Deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando, com certeza eles sairão e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu, manda que alguns homens apanhem cinco dos cavalos que restam na cidade, o destino desses homens será o mesmo de todos os rairitas que ficarem. Sim, como toda essa multidão condenada, por isso vamos, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam dois carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores, vão e descubra o que aconteceu. Você pode imaginar a cena. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei, então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus, assim tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade, mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando, ainda que o Senhor abrisse as portas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido, você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma, e foi exatamente isso que lhe aconteceu. Pois o povo pisoteou junto à porta da cidade, e ele morreu. É muito importante entender e refletir sobre esse texto, porque nós vamos ver a realidade que enfrentamos nos nossos dias, o que a gente chama de crise na comunicação. De fato, existe todo um ruído enorme sobre aquilo que a gente ouve, que vai acontecer e não vai acontecer, que a gente tenta saber qual é a fonte e os elementos partidários por trás dos discursos, e isso ainda é extremamente mais complicado desde que, em grande parte, a nossa cultura hoje está no que a gente chama de uma era da pós-verdade. Quer dizer, se não há um compromisso com a apresentação da verdade, todo discurso fica sujeito à manipulação. É uma espécie assim, de mundo de Michel Foucault, onde as palavras deixaram de ter qualquer direção real e elas só são utilizadas com um objetivo específico. É surpreendente como tanta gente diz uma coisa que não confere e depois que disse e espalhou aquilo, nem se preocupa depois de se retratar e dizer, olha, não é bem isso, agora eu entendi. Não. Vale a pena pensar aqui na famosa frase de Goethe, né? falar é uma necessidade, escutar é uma arte. Por que, que isso é tão importante para nós hoje? Porque é a nossa saúde mental, o controle do nosso Coração, o equilíbrio até da nossa espiritualidade está ligado diretamente com o fato da gente saber ouvir o que a gente está escutando e a gente saber lidar com as palavras de maneira equilibrada, ponderada e acertada. E essa história bíblica tem muito a nos ensinar. Vamos lá, vamos entender o que é está que acontecendo. Por volta da metade do século de a.C., por volta de 850, os chamados arameus, né, é o nome antigo do lugar onde hoje está, a Síria, na antiga cidade de Damasco, inclusive, é a terra também chamada de Aram. Então, os arameus, que são os sírios, eles invadem Samaria, lembre-se que Samaria é capital do Reino do Norte, ou seja, de Israel. E então, chega aí e nós temos um quadro nítido daquilo que está acontecendo nesse cenário, conforme nós podemos observar aí. Nós estamos na época que tem a ver com ah, o domínio da dinastia de a Acabe no reino do norte, você vai se lembrar comigo, né, aí dos, lembra da história de Acabe, Jezabel, o profeta Elias, pois é, o pai de Acabe chamava-se Honri, e nós temos uma dinastia, quer dizer, desde o período que envolve aí, é, o pai de Acabe, né, chegando até os seus sucessores posteriores, como Acasias, Jorão, e depois teremos uh, uma mudança na época de Jeú, e é importante entender que agora nós estamos falando do rei Jorão aqui na terra de Israel. Então quem é o rei que está aqui uh, conversando com Eliseu? Quem é que está totalmente preocupado, assustado? E aqui temos três personagens nessa história na metade do século IX a.C. O profeta Eliseu, aquele grande profeta, sucessor de Elias, capaz de, pelo poder do Espírito, de fazer milagres extraordinários, o rei Arameu, sírio, que invade e cerca Samaria aqui, que é exatamente ben Haddad, e, claro, o rei Jorão aqui, que depois de um breve reinado aí de Acasias, que acabou morrendo, ele, filho de Acabe, Jezabel, assume o poder. Então ele é o nono rei de Israel, reinou 12 anos, você tem as informações, né? Ele é o segundo filho de Acabe e Jorão, então, é aquele que está nessa situação complicada e vai morrer de maneira terrível, depois assassinado por Jeú. Então veja como é interessante estudar a história bíblica, porque você vê o senso de realismo, dos conflitos, da crueldade humana, da fragilidade do ser humano e como é que Deus age na história de maneira surpreendente a construir a sua redenção e nos dar a diretriz de vida, em meio a uma situação tão complicada e difícil. E o que é que a gente vai descobrir? Uh, nós temos o que a gente chama de premissa, quer dizer, o nosso ponto de partida. E quando o nosso ponto de partida está errado, a gente fala errado e escuta a partir desse ponto de partida que está errado. E o que a gente vê aqui na história do rei de Israel? Essa premissa fake número um. Né? A primeira coisa equivocada onde a gente vê que a coisa não é legítima. A ideia que nós vemos na vida de Jorão é que podemos viver sem Deus e enfrentar a crise. E é interessante isso, porque agora fechou o tempo. Os arameus chegaram. Chegou Benadade com seu exército, cercou Samaria, e o pessoal não sabe o que fazer. Mas o que, que eles estavam fazendo antes? Como é que era o comportamento de Acabe? O que aconteceu nesse período dessa dinastia que caminhou na direção da apostasia e afastamento de Deus? Eles se voltaram para os cultos pagãos, eles se voltaram para a adoração de Baal e Azerá, e agora uh, eles estão no meio da crise. Então a primeira coisa importante para a gente pensar para a nossa vida, que a gente vê que foi uma, um ponto de partida equivocado que nós temos na vida de Acabe e do seu filho Jorão, é que a gente pode viver sem Deus e depois encarar a crise. Eu tenho visto pessoas hoje em grande dificuldade, nunca levaram a sério sua relação com Deus, a sua espiritualidade, e agora estão receosos de como lidar com a situação, tanto pelo fato de poderem ter que enfrentar a realidade do desfecho desta vida, enfrentar a vida eterna, como também de não saber como lidar com uma situação que não estava na sua previsibilidade. A primeira ideia errada, a primeira fake news que pode entrar na nossa cabeça é a ideia de que a gente deve e pode viver sem Deus e depois a gente vai dar um jeito na situação. Não é o caso. A segunda coisa que chama atenção, que é a premissa fake número 2, que aparece no texto, é a postura incrível e impressionante da parte de Jorão. Você já observou, viu bem o que, que ele diz lá no texto? Ele diz o seguinte, olha, é, na verdade, tudo isso está acontecendo né, por culpa de Deus e do seu profeta. Ele diz, né quando a gente chega nesse ponto tão horrível, tão complicado, você sabe, uma cidade é cercada, ela é murada, e quem está lá dentro não pode sair, todo mundo fica naquela quarentena fechada o problema de falta de alimentos, as pessoas não têm como obter recursos, a fome está chegando, e chegou num ponto de desespero tal que nós vemos cenas de canibalismo, conforme o texto nos apresenta lá no final do capítulo 6. E aí, diante de um cenário desse, ele diz, olha, se o próprio Senhor não ajudou você, ele diz para a mulher que está reclamando e está dizendo que perdeu o seu filho e agora a outra não quer fazer... Ah, o cumprimento do acordo horrível que aparece no texto, ele diz, olha, se o Senhor não ajudou, quem sou eu para ajudar? E aí ele rasga a sua roupa, mais numa atitude de protesto e de rebeldia, e em seguida diz que, olha, eu vou arrancar a cabeça do profeta Eliseu. Eu acho tão impressionante, eu vejo isso na vida de muita gente. A pessoa vive despreocupada, ele não se importa com a sua vida de fé, não se volta para Deus, não se preocupa com absolutamente nada. Quando surge um cenário, uma crise, a única força que resta é de uma ofensa levantada contra Deus. Veja se isso é algo que procede de um bom senso ou de um mínimo de raciocínio, porque se existe um Senhor Todo-Poderoso por trás do universo... A pessoa, no momento da sua dificuldade, ainda gasta um pouco da sua força para tentar ofendê-lo? Que desatino, que loucura. E é isso que Jorão faz, vivendo uma vida afastada de Deus, num descaminho completo, na hora da dificuldade, em vez de repensar a sua vida, culpa Deus e o seu profeta e promete perseguir o profeta. Eu fico impressionado pela repulsa e ódio gratuito que tantas pessoas têm de Deus e daqueles que estão alinhados com a sua palavra, sem necessidade de uma reação descabida, como a gente vê em muitos casos. Agora, é interessante continuar pensando nessa história que mexe com a gente, para a gente ver uma outra premissa fake, agora número 3. Diante desse cenário, o que, que acontece? Surge uma postura de desesperança completa. Qual que é a ideia? É interessante que em nenhum momento o rei considera a possibilidade, diz, ó, vamos nos voltar para o Senhor, vamos nos arrepender da nossa conduta, vamos pedir pela sua misericórdia, né? Você deve pensar na sua vida, se num momento difícil, você não tem nenhum impulso de clamar a Deus, de pedir a sua misericórdia, de se colocar diante do Senhor do Universo, mas você permite que os sentimentos negativos dominem o seu coração, obliterando qualquer chance de conexão espiritual proveitosa e promissora. Aqui é isso que acontece. A postura deles, ó, Deus se afastou de nós, ele não está fazendo nada mesmo aqui para socorrer essas situações difíceis, na verdade, não há esperança, e a atitude que nós vemos é exatamente essa, que a gente precisa tomar cuidado na nossa vida, no nosso coração, você que acompanha a nossa reflexão, saiba que esse é um descaminho enganoso, uma fake news de um coração machucado que não enxerga o horizonte. É muito interessante que a coisa ficou complicada, porque se você reparou bem, na lei judaica é proibido comer jumento, o jumento é um animal considerado impróprio para o consumo, e, e se já não é grande coisa comer carne de jumento, você imagina que é comer cabeça de jumento, né? ou seja, não é nada aí apetitoso nem convidativo. Diante desse cenário, uma cabeça de jumento custa 80 peças de prata. quer dizer, o nível de sofrimento, de fome, é impressionante. Cinco peças de prata para comprar uma caneca de esterco de pomba. Mas o negócio é terrível. Quando o profeta de Deus se levanta e diz, olha, a coisa vai mudar, o cenário será diferente, em breve, amanhã, vocês vão ver a seguinte mudança. Uma peça de prata vai ser suficiente para comprar né, uma porção de farinha ou duas de cevada. O que, que ele diz? Não, não tem o que fazer. É impossível mudar. Não há como ter fé. Isso é muito uh, perigoso no nosso coração e é uma atitude realmente ligada a essa premissa fake número 4. Né? Que diante de um cenário difícil, que a gente fica à mercê de engolir palavras negativas que reforçam, um coração indevidamente preparado para receber o que não deve, a gente fecha com esse discurso negativo e diz, não, não tem o que fazer. o que eu tenho ouvido de gente falar bobagem, agora acabou, não tem mais o que fazer, a coisa é assim mesmo, não, agora é, os resultados do que a gente está enfrentando hoje vai demorar né, dez anos para mudar, ah, não, agora só, depois não sei de quê. Quer dizer, como é que esse pessoal se levanta como profeta da desesperança, declarando a impossibilidade daquilo que eles não podem saber. Então, essa é mais um ponto de partida, uma premissa fake, que o texto contesta, porque a gente não tem condições de determinar o que não está ao nosso alcance. Por isso, vai ser muito interessante e surpreendente descobrir... A outra realidade fake que atinge o nosso coração, dessa vez a premissa número 5. qual que é? Deus age no silêncio, a benção imprevisível. É tão interessante. Eu não sei se a nossa querida humanidade não aprende. Nós temos milênios de sobrevivência, de caminhada, aliás, enchemos bem o planeta, mais de 7 bilhões e meio de pessoas. Nós temos um histórico de conflitos, de guerras, de loucuras, e mesmo assim a humanidade tem construído um legado impressionante. E tantas vezes, quando até o povo de Deus parecia não ter esperança, a gente vai ver que Deus continua sendo o Senhor, Deus continua sendo bondoso, Deus continua agindo segundo os seus propósitos e a gente não sabe como ele está agindo e exatamente o que ele está fazendo. Quem poderia imaginar uma coisa dessa? O que eu acho interessante aqui é no texto, a gente vê Deus atuando de modo que não tem espectador. Não tem o texto dizendo, então o Senhor abriu os olhos do profeta Eliseu e ele viu as carruagens e tal. Não, não aparece nada disso. O Eliseu só tinha a palavra divina para se apegar e confiar. E o que, que Deus faz? Deus faz esse show de efeitos especiais. De repente, os arameus escutam um barulho de carros de guerra, de cavalos, tal e ficam desesperados e saem correndo, assustados. E a coisa foi tão impressionante no texto que a gente vê os detalhes que largaram até roupa. E armas pelo caminho, ou seja, no momento que a gente vive. A força do nosso coração está em como a gente lida com a realidade para não se apegar às fake news, não se apegar às premissas falsas, porque, ao contrário do que se imagina, Deus age no silêncio e tantas vezes a benção de Deus é imprevisível. Tenho certeza, você vai olhar para a sua vida agora, olhar para o seu passado, para os seus momentos de lutas, e vai reconhecer quantas vezes você na sua vida achou que certas circunstâncias seriam absolutamente difíceis demais, e você conseguiu superá-las, Deus continua sendo o Senhor, e tendo poder, e Ele é, bondoso como ele tem sido através da história. Agora, se a gente está falando de algo tão extraordinário, aí a coisa ficou animada. Opa, tá certo, Deus vai fazer algo tão impressionante que o oficial do rei falou, olha, nem que se abram as comportas do céu. E essa frase é forte porque é a frase usada no dilúvio, né, quando Deus abriu as comportas do céu para encher a terra de água. Ó, não há Aquilo que Deus possa fazer para resolver essa situação. E quando a gente vê essa palavra esperançosa da parte do profeta, a gente pergunta, como é que vai acontecer isso? Com certeza as coisas só vão acontecer por meio de gente muito especial, por gente usada por Deus. Aliás, a gente acredita nisso, né? que a obra de Deus depende Depende dos grandes homens e mulheres de Deus consagrados que estão fazendo o que Deus deseja. A gente acha realmente... Aliás, eu conheço gente que inclusive se sente mais ou menos assim, meio que é, o, o arredatário da obra divina. É, como se ele dissesse, olha, se eu não fizer, a obra de Deus não acontece. Aliás, esse é, esse é o grande perigo da história das religiões, das pessoas que se sentiram mais ou menos assim donos do pedaço, né, os responsáveis pela cadeira, e acham que tem o domínio sobre os caminhos da ação divina na história. É impressionante, porque numa hora como essa, está todo mundo morrendo de fome, o pessoal já está atacando de canibalismo, e Deus, segundo se imagina, só vai usar os seus santos especiais consagrados? Não tem dúvida, tudo está perdido. É impressionante o texto, a gente, você viu lá, você já leu comigo, prestou atenção que de repente vão surgir uns indivíduos assim, como a gente diz, nada a ver. Alguns leprosos que estão do lado de fora ali da cidade, eles estão de uma maneira pior do que quem está lá dentro, porque quem está lá dentro pelo menos pode ver o que pode fazer em conjunto lá e dividir o mínimo que tem eles não podem nem chegar do lado dos arameus e nem podem entrar na cidade, eles são assim, né, falando português, claro, o O do Borogodó, eles são absolutamente o zero à esquerda. É interessante que o texto vai mostrar como o caminho da ação divina passa por essas pessoas que estão longe de ser os santos de quem a gente espera tanta coisa. Aliás, a última coisa que eles são, é exatamente santos, porque eles são contaminados, são impuros, a gente não pode nem chegar perto deles. O que eu acho interessante, e é surpreendente a lição do texto, porque uh, existe um negócio tão especial quando a gente tem fé, é que a gente não abandona, a gente não lança fora a possibilidade é, de agir de alguma maneira quando a gente sabe que existe pelo menos um fio de esperança. A gente né, tem aí a premissa fake número 7, que diz, deixa assim mesmo, não há o que fazer, agora, agora deixa, vai assim. É tão interessante porque eu fico impressionado, porque o raciocínio dos leprosos aqui, muito lúcido, eles dizem, olha, pessoal, é o seguinte, já deu ruim não tem o que a gente possa fazer para a coisa ser excelente. Então, se a gente ficar aqui na porta da cidade, não pode entrar, a gente vai morrer de fome, então vamos lá no acampamento dos arameus em volta da cidade e a gente se entrega. Pode ser que, por alguma razão, eles decidiram não matar a gente, aí quem sabe a gente, pelo menos, mata a fome. Agora, se a gente for eles matarem, a gente vai morrer de qualquer jeito mesmo? Olha, olha, a sobriedade do pessoal, o um fio de esperança, de possibilidade que existe, eles apostam nele e vão fazer isso. é tão importante, por quê? Porque como eu conheço história de gente que nunca desistiu, eu conheço gente que foi lá no último limite da UTI e voltou, a pessoa que fez lá a cirurgia, que alguém disse, oh, vamos só fazer porque para ver o que acontece. Eu conheço casos de gente que disse, olha, a gente vai só constar aqui para marcar que a gente tentou, mas não é assim. A gente não pode abrir mão de tentar a última chance diante do fato de que Deus é bom e é poderoso e ele pode fazer coisas que a gente não imagina. O que é interessante? É, é surpreendente. Você imagina só, o texto é surpreendente demais, porque se você imagina leprosos, quem são leprosos? São pessoas rejeitadas, cerimonialmente impuras, que todo mundo entende que de alguma maneira Deus as está punindo, por isso que eles estão nessa situação. Eles não podem participar do culto como outras pessoas, eles estão afastados, eles ficam do lado de fora da cidade, quer dizer, se essas pessoas tiverem a oportunidade, como esses leprosos vão ter, de ter acesso à comida, o que, que a gente pensa? Vamos vamo pensar junto comigo aqui, o que, que a gente pensa daquelas pessoas que nós dizemos que é gente sem noção, gente de alguma forma de perfil inferior, que se essas pessoas tiverem oportunidade, ah, eles vão fazer a festa, eles vão se aproveitar. E é interessante, essa é a outra fake, premissa, fake número 8 que as pessoas perderam o senso moral. Como eu tenho visto gente fazer bobagem, dizendo, ah, não, imagina, hoje em dia não tem mais, ah, o pessoal hoje perdeu a vergonha, não, imagina. Eu vi esses dias um teste interessante que fizeram no mundo todo de pessoas que esqueceram de propósito a sua carteira com dinheiro dentro de um táxi. E, surpreendentemente, cidades que a gente acha que as pessoas supostamente são mais desonestas, como é o caso, por exemplo, de muitos brasileiros até que acham que eles são especialmente mais desonestos que gente de outros países, surpreendentemente lugares do mundo onde a gente imagina que as pessoas são gente boa, tiveram o mesmo índice de devolução. Não é assim. Não tem o seu coração pesado, negativo, achando que certos tipos de pessoas nunca vão reagir adequadamente porque eles estão numa condição de que a vida dele já foi. Os leprosos tiveram uma consciência ética e solidária impressionante. Eles não perderam o seu senso moral, apesar de tudo o que aconteceu. Quem poderia imaginar os leprosos é que salvaram Samaria. Quem imaginaria que aquele tipo de gente que nem podia entrar, entrar na cidade, que nem podia se aproximar, que se chegasse perto tinha que gritar à distância, eu estou imundo, eu estou impuro, para que não tocasse ninguém, serão o canal de Deus no momento quando todas as pressuposições, as premissas, as ideias do que está acontecendo é completamente fake. Quem poderia esperar uma coisa dessa? E a premissa fake número 9. O que, que acontece? <risos> Interessante demais o texto bíblico, porque o rei, quando houve a notícia que é, os leprosos avisaram e a coisa chegou no palácio, o rei falou, ah, imagina, é claro, de jeito nenhum, você já viu gente que desconfia né, da sombra aliás tem, tem uma coisa impressionante hoje é como a gente tem esse, esse comportamento de pessoas assim, que vive né, com essas teorias de que tem uma coisa extraordinária por trás de tudo, essas, essas teorias assim assustadoras de que tem gente dominando todas as coisas por toda a parte sempre com ideias malucas, o rei diz não, não é possível eu tenho certeza, os arabeus saíram, se esconderam no campo, estão lá só fazendo uma armadilha para a gente sair, e quando a gente sair eles vão acabar com a gente. Isso não pode acontecer. Você já reparou uma coisa dessa? A gente fica tão mal, tão envenenado por aquilo que é fake, que a gente nem é capaz de desfrutar da benção. A gente só enxerga coisa ruim, assustado pelo fantasma do medo na nossa cabeça. Premissa fake número 10. O que, que ele vai dizer no final das coisas? Não vai adiantar. Eu não posso fazer muito. Aliás, isso poderia ser a ideia dos próprios deprosos. Imagina só, os deprosos chegam lá e falam Caramba, tá vazio aqui, mas quem sou eu? eu sou um, um simples deproso. A minha vida já acabou. Eu não tenho vantagem nenhuma em nada. Sabe de uma coisa? Eu vou pelo menos comer alguma coisa, eu vou me garantir, porque o que eu, como sujeito leproso, que talvez tenha os meus dias contados, vou poder fazer em favor de Samaria, do rei do povo? Eu não sou nada. E aí é impressionante como eu tenho visto gente com a cabeça envenenada. Dominada pelos elementos negativos de quem perdeu o senso da atuação poderosa, soberana e bondosa de Deus na história, e que se entrega a esse tipo de sentimento de postura e acaba se omitindo de fazer aquilo que poderia fazer toda a diferença. Imagina só se aqueles neprós não tivessem tomado uma atitude, a cidade teria tido o seu fim através de um sofrimento absolutamente de fome, inanição e sofrimento terríveis. Por isso, hoje, eu quero que você acompanhe comigo e coloque no seu coração as palavras que ecoam através da história desses quatro leprosos especialmente usados por Deus. Então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Olha que coisa impressionante. Esse é um dia de boas notícias. E não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Olha o senso deles. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram Chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram. Entramos no acampamento, era meu, e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos, jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. Veja que coisa interessante. Nós precisamos tomar uma atitude de responsabilidade. Nós somos chamados a cuidar muito bem do que a gente ouve, do que a gente fala. Nesse mundo confuso, mundo de maldade, mundo fake, mundo de gente interesseira, mundo que age de maneira perversa e que acompanha a cabeça confusa do Rei Jorão aqui, a nossa responsabilidade envolve a nossa atitude de saber falar e ouvir. Por isso, Todos nós aqui somos desafiados hoje a fora com todo tipo de atitude fake. Preste atenção na responsabilidade que você tem quando você recebe um conteúdo qualquer e sai distribuindo sem nem ver exatamente o que você recebeu. Quantas vezes eu recebo coisas de pessoas que dizem, não é possível que o fulano me enviou um negócio desse, né? hoje que nós estamos tão marcados aí pela presença do universo digital, isso é fundamental. Ao mesmo tempo, nós temos que tomar uma atitude muito séria com a nossa vida. Por quê? Porque a gente observa que uma atitude positiva de dar a notícia boa salva muita gente. Portanto, você precisa hoje se comprometer, esse é o desafio para você, dê a notícia do bem. Não se omita. Tudo poderia ter sido destruído, e o fim de Samaria, só se os leprosos falaram, sabe de uma coisa, eu estou meio cansado. Já que a gente conseguiu, pelo menos, como vamos ficar por aqui, vamos dormir uns dois dias, depois a gente pensa no assunto. A pergunta para você é diante de um quadro, como você viu agora, de gente que ama a Deus e serve a Cristo e está morrendo no mundo pessoas numa situação de sofrimento tremenda, pessoas confusas e perdidas, o que é que você faz para multiplicar o bem? Ou é melhor ficar na sua zona de conforto? Eu fico tão impressionado como gente, comprometido com o mal, que quer de fato destruir famílias, que quer tentar prejudicar as pessoas, que quer desencaminhar o entendimento, que quer... Lucrar perversamente em cima da fragilidade dos outros faz todo o esforço com a última qualidade tecnológica para atingir as pessoas. E quantas pessoas, no contexto do reino de Deus, numa espécie de atitude de marasmo, de desinteresse, de omissão, simplesmente não fazem nada para multiplicar. Tudo aquilo que envolve o evangelho, a salvação, os caminhos de Deus, as notícias do bem. Ecoa para nós as palavras dos deprosos. Nós não podemos ficar calados diante do que vimos, precisamos avisar o rei. É tão interessante, Ele dizem, se nós esperarmos até amanhã de manhã, certamente seremos castigados. Você é uma pessoa omissa, você está dominado pelas fake news que dominaram a sua cabeça e você se entregou ao elemento negativo? Ou você faz diferença para mudar o cenário e salvar tantas samarias que estão diante de nós? Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe o nosso coração. E que a sua postura, a sua atitude diante do ensinamento da palavra de Deus seja impactante, extraordinária, e tenha os resultados que Deus deseja para nós como pessoas comprometidas com ele através da aliança que temos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Acompanhe os podcasts da IBNU em sua plataforma favorita. Não se esqueça também de nos seguir no Instagram, Facebook e YouTube.